0: No halo, dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. Darek Tokarski, środa, godzina 19.00, a więc znaczy to, że na tenie Radia Islanders przyszedł najwyższy czas na sport tojowo, czyli tojowo na sport. To, bo oczywiście nasza audycja cykliczna pojawiająca się właśnie w środę właśnie w połowie tygodnia, bo przecież środa minie, tydzień zginie, a jak tydzień zginie, to znaczy, że zaczyna się weekend, a jak zaczyna się weekend, to zaczynają się nowe wydarzenia sportowe. I tak proszę Państwa w kółko oto toczy się nasze sportowe życie, a w tym tygodniu mamy całkiem dużo ciekawych, fajnych, przede wszystkim dobrych informacji, oczywiście ze świata sportu, przygotowane właśnie dla Państwa. Za chwileczkę taki mini flash informacyjny, nasz taki tradycyjny, którego woli tradycji dawno nie było, bowiem mieliśmy bardzo dużo ciekawych rozmów z ciekawymi gośćmi, ale dzisiaj wracamy z takim mini flashem, bowiem tych informacji też pojawiło się całkiem dużo. Natomiast w temacie tygodnia, jak zawsze z Kacprem Cicheckim, porozmawiamy sobie o temacie tygodnia, czyli o tym, co wydarzyło się w Katarze Rozlosowane bowiem zostały grupy finałowe Mistrzostw Świata, które odbędą się na przełomie listopada i grudnia 2020 roku, a więc już za nieco ponad pół roku. I proszę Państwa, oczywiście to nie jest żadna tajemnica, że reprezentacja Polski jest w grupie uczestników finałów, co nas oczywiście. Bardzo, bardzo cieszy. Wyeliminowaliśmy Szwedów po tym, jak została wykluczona Rosja. Zagraliśmy w finale playoff i wygraliśmy. Jesteśmy w finałach. O tych, czy mamy szansę w grupie, jaką mamy grupę, jak nasze losy na tych mistrzostwach mogą się potoczyć. Będziemy rozmawiać z Kacprem cicho w temacie tygodnia. A za chwileczkę już wiadomości, a na koniec porozmawiamy sobie troszeczkę o Idze Świątek i o jej historycznym wyczynie, który również, a właściwie nawet przed piłkarzami powinien znaleźć się w temacie tygodnia, ale tak już program i ten odcinek został przez nas wcześniej zaaranżowany, że taką formułę właśnie przyjęliśmy, zatem zaczynamy teraz wiadomości a później Temat Tygodnia, a później Tenis i Iga Świątek. Zapraszam Państwa bardzo, bardzo, bardzo gorąco. piątek w katarskim Dalsze rozlosowano grupy finałów Mistrzostw Świata, jakie na przełomie listopada i grudnia odbędą się w tym właśnie państwie. Przypomnijmy, że Polacy wylosowali Meksyk, Arabię Saudyjską i Argentynę. Proszę Państwa, Polska w finałach Mistrzostw Świata zmierzy się z Arabią Saudyjską, Argentyną i Meksykiem. O szczegółach tej właśnie imprezy dzisiaj więcej w temacie tygodnia. Polska tenisistka Iga Świątek wygrała finał turnieju WTA w Miami w jednostronnym pojedynku. Polka pokonała mistrzynię wielkoszlemową Japonkę Naomi Osaka. 6-4, 6-0 i proszę Państwa to był 17. wygrany mecz i trzeci turniej z rzędu przez Igę Świątek, która objęła w poniedziałek prowadzenie w rankingu WTA z przewagą ponad 1700 punktów nad drugą w rankingu. Barborą Krejcikową, proszę Państwa historycznie Iga Świątek została numerem 1 pierwszą rakietą światowego kobiecego tenisa i odzież świątek. Również dzisiaj więcej na sam koniec naszej dzisiejszej audycji. Serdecznie Państwa zapraszamy. Wczoraj rozegrano pierwsze ćwierćfinałowe spotkania piłkarskiej Ligi Mistrzów. W meczu w Lizbonie Benfica podejmowała Liverpool i musiała uznać wyższość podopiecznych Jurgena Klopa przegrywając na własnym stadionie 1 do 3. Bramkę dla Benfiki zdobył Nunes a dla Liverpoolu w 17 minucie Konate w 34.00 Mane, a w 87 Diaz w drugim rozegranym meczu ćwierćfinałowym wtorkowym Manchester City pokonał na własnym stadionie Atletico Madrid 1 do 0 w 70 minucie na listę strzelców wpisał się niezawodny Kevin De Bruyne. Dzisiaj za chwilę, tuż po zakończeniu naszej audycji, Kolejne dwa ćwierćfinałowe spotkania. Leal, czyli popularna żółta łódź, podwodna u siebie podejmuje Bayern Monachium. My oczywiście liczymy na popis Roberta Lewandowskiego, a w Londynie Chelsea podejmuje Real Madryt i te dwa mecze zakończą pierwszą rundę ćwierćfinałów. Rewanże już za tydzień 12 i 13 kwietnia, także o półfinałach dowiemy się nie jeszcze przed świętami. wszystko co przygotowaliśmy na dzisiaj, jeżeli chodzi o flash informacyjne, za chwilę łączymy się z Kasprem Cicheckim i rozpoczynamy nasz temat, tygodnia w którym omawiamy sobie losowanie Mistrzostw Świata, losowanie tych grup finałowych Mistrzostw Świata w Katarze, więc teraz zapraszam Państwa na chwilę muzyki a później wracamy z tematem tygodnia, zostańcie z nami i do usłyszenia już za chwileczkę Tygodnia. No i halo, halo, witam Państwa serdecznie po przerwie muzycznej. Wracamy do naszej audycji Czas na Sport To i Owo, czyli To i Owo na sportowo na antenie Radia Islanders. I wracamy z tematem tygodnia, tak jak informowałem Państwa słuchaczy wcześniej. A jeżeli ktoś dopiero teraz dołączył do nas, to informuję właśnie teraz, że razem z Kasprem Cicheckim naszym współprowadzącym tematu tygodnia rozmawiać będziemy o Mistrzostwach Świata w Katarze, które na przełomie listopada i grudnia tego roku odbędą się wiadomo gdzie, czyli w Katarze i na tych Mistrzostwach oto proszę Państwa świata oczekiwanie lub nieoczekiwanie pojawiła się reprezentacja Polski w piątek w zeszłym tygodniu było losowanie i o tym wszystkim co może się wydarzyć właśnie teraz Będziemy rozmawiać i oczywiście tradycyjnie na wstępie pytam się bardzo głośno. Halo, halo Kacprze, jak mnie słyszysz?
1: Słyszę cudownie, witam Cię, witam Państwa.
0: Powiedz mi Kacprze, ta grupa to jest według Ciebie grupa marzeń czy grupa śmierci?
1: Ani to nie jest grupa marzeń, ani to, jest, to nie jest grupa śmierci. Jest to gr grupa wymagająca i ciekawa, bo mamy po jednym zespole yy, z, różn, z różnych piłkarskich tradycji z różnych kontynentów nawet, bo to jest Argentyna, e, Arabia Saudyjska. No i kto jest trzeci, nadeczku?
0: No, Meksiko. Meksyk zgadza się. A właściwie nawet nie w, te, nawet nie w tej kolejności, bo w, po kolei to mamy chyba Meksiko, Arabia Saudyjska i Argentyna.
1: Tak, czyli na przystawkę meksykańska quesadilla albo tortilla, Potem, y, co tam w Arabii Saudyjskiej można dobrego zjeść, nie pamiętam. Nie wiem, powiedzmy, nie byłem. Powiedzmy, że falafel jakiś arabski, a na deser argentyjski stek. No ale myślę, że najtrudniejszą przeprawę będziemy mieli jednak z Meksykiem. Zawsze te mecze otwarcia trochę nam ustawiają całą, cały turniej. Jeżeli nam się uda wygrać, co gorąco wierzę, bo Czesław Michniewicz, dobry trener i dobry szachista, to będzie dobrze. Fajnie, że mamy na deser tą Argentynę, bo jak się wszystko fajnie ułoży, to z Argentyną już będziemy grać bez presji. A fajnie by było zagrać z Argentyną właśnie bez presji, bo wtedy byśmy się tylko zachwycali tym pojedynkiem Messi-Lewandowski.
0: No właśnie, ten pojedynek Messi-Lewandowski na pewno z tyłu głowy Ile o i Roberta Lewandowskiego będzie, bo o tym na pewno prasa będzie pisała, dlatego że jest w tle oczywiście złota piłka i tutaj mam nadzieję i powiem Ci szczerze, że właśnie liczę na to, że ja wiem, że Roberta Lewandowskiego do meczów na Mistrzostwach Świata nie trzeba specjalnie motywować, ale znając jego charakter, znając jego też szczęście, jego zaciekłość, to być może właśnie ta bezpośrednia rywalizacja z Lomessim wyzwoli w nim jeszcze coś, jeżeli oczywiście da się z Roberta Lewandowskiego jeszcze coś więcej wyzwolić, to jest na pewno coś, co nam zadziała na plus, mimo tej klasy, jaką oczywiście prezentuje cała drużyna Argentyny. I to jest na pewno bardzo, bardzo ciekawe. I chciałbym Kasprze, żebyśmy omówili sobie tych naszych przeciwników tak troszeczkę dokładniej na tyle na ile, bo to są dla nas jakby nie patrzeć egzotyczni rywale, prawda? Z tych drużyn europejskich mniej więcej mamy pojęcie jak one grają. Ja szczerze się przyznaję i tobie i słuchaczom, że tak naprawdę tego futbolu z Ameryki Południowej nie śledzę za bardzo. O, Oczywiście Copa Ameryka, gdzieś tam jakieś mecze widziałem, natomiast powiedzmy Ameryka Północna jest dla mnie wielką, wielką, wielką zagadką. Nie znam ani reprezentantów Meksyku, ani nie znam reprezentantów Kanady, oprócz tych, którzy oczywiście występują w Europie i nie znam reprezentantów Stanów Zjednoczonych poza tam jakimiś pojedynczymi przypadkami. Także, także to jest dla mnie ciekawe i chciałbym, żebyśmy tak szybciutko omówili sobie tych naszych trzech grupowych rywali, omówili sobie co ewentualnie może się wydarzyć później i może, tak ja zacznę na początku, tylko przypomnę słuchaczom jak w ogóle wygląda nasza grupa i grupy na Mistrzostwach Świata, tak? Gwoli ścisłości i przypomnienia, żebyśmy to mieli z takiego czystego, powiedzmy, redaktorskiego punktu widzenia. Mistrzostwa Świata w Katarze podzielone zostały na grup 8 chyba. Bardzo dużo: A, B, C, D, E, F, G, H8. Tak jest, masz kartę przelasy, 8 grup. Oczywiście tradycyjnie w grupie pierwszej, czyli w grupie nazwanej grupą A, jest gospodarz, czyli Katar. I do Katar, do zostały, bo to było takie dość ciekawe losowanie, takie dość długie, ale oczywiście tych warunków geograficznych i, i innych było całkiem sporo. I w pierwszej grupie jest Katar, Ekwador, Senegal, Holandia. I tak szybciutko, kogo typujesz i kogo ci się wydaje z tej grupy do awansu?
1: Holandia i Ekwador. Holandia i Ekwador. Senegal może zawalczyć
0: o. No, ja stawiam, że wyjdzie Katar i Holandia, dlatego że Katar gra pierwszy mecz z Ekwadorem, i jeżeli wygra ten pierwszy mecz, to później ten jeden punkt gdzieś dodatkowo może zdobyć. E, Okej, okay, tutaj mamy. Druga grupa, czyli grupa B, e, anglosaska bardzo grupa, i tam jest, o, przepraszam, no nie taka bardzo, jest Anglia, jest Iran, są Stany Zjednoczone i zwycięzca barażu europejskiego, tak? Czyli będą dwie e, drużyny z Europy. Iran i Stany Zjednoczone. bo już taki chyba przypadek kiedyś był na myślach świata, że Iran grał ze Stanami Zjednoczonymi, ale taka to w cudzysłowie i tak troszeczkę nieadekwatnie można powiedzieć, że dla niektórych to może być taka grupa powiedzmy śmierci. To znaczy na pewno mecz Stany Zjednoczone Iran to mecz o podwyższonym ryzyku. Kto z tej grupy wychodzi? Znaczy ja duszą
1: i sercem będę kibicował za Iranem. Tu cię
0: zaskoczę, bo ja ciągle pamiętam
1: ten mecz poprzedniego mundialu Iran-Portugalia to jakbym miał wybrać 10 najlepszych meczy, które widziałem w życiu, to na pewno ten mecz właśnie Iran-Portugalia byłby jednym z najlepszych. Chciałbym, żeby Iran znowu tak zagrał odważnie, bez kompleksów i do przodu i będę mocno za nich trzymał. Myślę, że tutaj Iran i Anglia wyjdą. Okej.
0: Okay. A jeżeli z, tej, z tego barażu europejskiego wejdzie do tej grupy Ukraina, to twoja sympatia do Iranu zostanie? Czy będziemy ekipisywać niebiesko-żółtym?
1: Chyba cały świat wtedy będzie gwizdował Ukrainie, yy, ale tak realnie, że
0: zbiorą... Białe... Prawie, prawie całe.
1: No, yy, taki kraj na wschodzie może podejść do tego troszkę inaczej, ale ja mam jedno zasadniczą obawę, Darku, że ta Ukraina nie będzie miała czasu i przestrzeni, żeby się sensownie przygotować, bo nie wiadomo, kiedy ten konflikt na, na Ukrainie wygaśnie i aby oby jak najszybciej wygasł, Dobra. wtedy ewentualnie Liga Ukraińska mogłaby wrócić do gry, bo większość reprezentantów Ukrainy gra jednak w rodzimej lidze, więc jeżeli ich Liga nie gra, wielu z nich walczy w ogóle na froncie tej wojny, no to też oni nie mogą się sensownie przygotowywać. Zgadza. Jeżeli zagrają, to oczywiście będę sercem za nimi, ale tak Realnie patrząc, to ja bym tu stalił naprawdę na, na Iran i Anglię.
0: Z tej... no a jak gdyby weszła, zakładamy, że wejdzie albo Szkocja, albo i uważa, że żadna z tych drużyn nie miałaby szans wtedy? Bo gdyby to była na przykład Szkocja, to grupa Szkocja, Anglia, Stany Zjednoczone, to też dość, dość tak, powiedzmy, ciekawie wygląda z perspektywy, już nie mówię geopolitycznej, ale ten, ale dobra, proszę. Bo nie, mamy, bo nie mamy czasu lecimy, lecimy. lecimy dalej grupa C, czyli nasza grupa Polska-Argentyna ale Saudyjska, Meksyk, Polska i tutaj obstawiamy przynajmniej ja obstawiam, że Argentyna i Polska wychodzą z tej grupy a u Ciebie serce czy rozum? i serce i rozum i serce i
1: rozum podpowiadam, mi, że to będzie Polska Husaria i Argentyńskie
0: Tango czyli Polska Dobra. i Ukraińska czyli o tej grupie będziemy za chwilę rozmawiać szerzej grupa D to grupa Francja, Dania, Tunezja i zwycięzca barażu tego chyba tam jest Nowa Zelandia, tak? Nowa Zelandia, Australia i, i Kostaryka tam walczą z tego, więc tutaj nie wiadomo, ale wydaje się, że, że Dania i Francja to będą te drużyny, które, które jednak tutaj będą zdecydowanie, chociaż Tunezja w meczu z Francją na pewno postawi wszystko na jedną kartę i tutaj może być różnie i wiemy też jak Francuzi razem sobie ostatnimi czasy na Jak Obstawiasz, że wyjdzie z grupy?
1: Ja tutaj będę sercem za Danią. Rozum podpowiada, że Francja, także Francja i Dania powinny wyjść tutaj gładziutko.
0: I tutaj mamy kolejną grupę, czyli grupę E, Hiszpania, Niemcy, Japonia i kolejny z Baraży. I to nawet nie wiem, który czyli zwycięzca bodajże, a południowoamerykański chyba tam jest. Tutaj chyba Hiszpania i Niemcy, obojętnie, kto by nie był w tej grupie, to tu nie ma innej opcji. No,
1: ja tutaj wy, może Cię zaskoczę, ale myślę, że samorajowie mogą zawalczyć i Niemcy mogą znowu mieć ciężary w tej grupie i może być ciekawie. I Hiszpania na pewno wyjdzie i w ogóle ja bym bardzo chciał, żeby Hiszpania wygrała ten mundial.
0: Okej, okay, grupa F. Grupa F mamy, grupę F mamy kompletną, czyli Belgia, Kanada, Maroko, Chorwacja. I ta grupa, powiem Ci, to jest taka grupa, z której ciężko jest wyłonić faworytom. Oczywiście Belgia wyrasta na takiego, ale Belgia to jest ta Belgia, która wiecznie jest w tym faworytem. No z grupy pewnie wyjdą, natomiast Kanada wielkie zaskoczenie, naprawdę dobra forma. Ten Davis, który szaleje tam, to jest na pewno duży plus. Maroko również gra całkiem nieźle. No i Chorwacja, która niby coraz starsza, ale ciągle to serce do walki jest. Tak, ja tutaj sercem będę za Chorwacją. Okay. A wychodzi z grupy według Ciebie? Belgia, Chorwacja? Belgia, Chorwacja jednak. Okej, okay. przechodzimy do grupy G. Brazylia, Serbia, Szwajcaria, Kamerun. Bardzo, bardzo trudna grupa. No, Brazylia oczywiście jest zdecydowany faworyt. Brazylia, która ma naprawdę dobrych zawodników i. Już ten Puchar Copa Ameryka, który przegrali co prawda w finale z Argentyną, pokazał, że Brazylia naprawdę jest mocna. Serbia, Szwajcaria, Kamerun. Wydawałoby się, że to różne takie równe, ale tutaj zdecydowanym faworytem dla mnie jest Szwajcaria. Kamerun takie czasy świetności chyba ma za sobą, a Szwajcarzy naprawdę, jak przypomnijmy, że wyszli z pierwszego miejsca. Z grupy z Włochami Europejskiej, prawda? I radzą sobie świetnie i na mistrzostwach Europy przecież też radzili sobie całkiem fajnie. Także ja oczywiście na Szwajcarię i Brazylię w tej grupie.
1: Ja myślę, że jeżeli byśmy mieli wybrać jakąś grupę śmierci na tych mistrzostwach, to to jest właśnie ta grupa śmierci. Przewiduję, że do ostatniej minuty, ostatniego meczu będzie trwała walka o awans i poza Brazylią ciężko mi wytypować, kto zajmie to, to drugie miejsce. No może Szwajcaria, ale to mogą nastąpić spodzianki.
0: Szwajcarzy, mistrzowie remisów, więc prawdopodobnie z tej grupy wejdą. No i ostatnia grupa, grupa H, w której zmierzą się Portugalia, Ghana, Urugwaj i Korea Południowa. Też powiem Ci szczerze, że ciężko i to jest cokolwiek powiedzieć, dlatego że Ghana, mimo tego, że była dolosowywana z czwartego koszyka dopiero, to jest drużyną, jak na drużyny afrykańskie, która pasowały dość mocno. Portugalia jest Portugalią nieprzewidywalną, która w, tej, w tych grupach ostatnimi czasy się męczy i jakąś tam rzutem na taśmę zawsze z tej grupy wychodzi i nie wiem czy to szczęście się w tym Roku nie skończy, tym bardziej, że tak jak wiemy, no ten terminarz tych meczów i to natężenie w ogóle na jesień będzie tak ogromne, że tu wcale europejskie drużyny nie są w uprzywilejowanej pozycji, prawda? Urugwaj to jest marka, to jest drużyna, mimo też, że tam zawodnicy się starzeją i te wielkie gwiazdy Urugwaju to już nie, nie są te najjaśniejsze gwiazdy. No a Korea, no to zawsze Korea, która walczy od początku do końca i jest różną bardzo nieprzewidywalną. Nie wiem, kto z tej grupy wyjdzie, przyznaję szczerze.
1: Ja tutaj będę sercem za Urugwajem, bo mi się też podoba ta zmiana pokoleniowa w Urugwaju. Na Kopa Ameryka trochę podglądałem i yy, liczę na to, że oni namieszają na tym dialog, A znasz mój stosunek do Portugalii, mi się wydaje zawsze że Portugalia to jest takie Ferrari, który jedzie na zaciągniętym hamulcu ręcznym i myślę, że tym hamulcem ręcznym jest, jest trochę ich trener, no ale może, może na tym turnieju pójdzie porozum do głowy i oni w końcu zaczną grać trochę bardziej ofensywnie i przestaną tak męczyć bułę, no a wtedy będą mieli szansę nawet zawalczyć o tytuł. Grupy te y, powinni raczej wyjść, ale myślę, że jeżeli coś tam w głowie nie przeskoczy, przede wszystkim trenerowi, to znowu może się skończyć na jednej 8 i będą się musieli pakować i wracać do Europy.
0: Okej, okay. Czyli mamy załatwiony temat wszystkich grup i powiedz mi teraz co sądzisz o Meksykanach, bo z nimi zagramy pierwszy mecz. Ja, ja zacznę od garści statystyk, bo z tą drużyną ogółem mierzyliśmy się 8 razy. Mamy z nimi bilans następujący. 3 zwycięstwa, 2 remisy, 3 porażki. Przy czym, tak patrząc, to te zwycięstwa, to są zwycięstwa 1-0 w 73. 2-1 w 73. to były mesze towarzyskie. Później w fazie grupowej Mistrzostw Świata zwycięstwo 3 3-1. I później zaczęły się już schody. 85. Mecz towarzyski przed mistrzostwami świata właśnie w Meksyku. Przegrana aż 5 do 0. Później mecz towarzyski w 89. Przegrana 3 do 1. Później mecz towarzyski w 2005. Remis 1 do 1. W 2011 znowu remis 1 do 1. I w 2017 mecz towarzyski i przegrana Polaków 1 do 0. Także to nie wygląda z perspektywy historycznej. Za dobrze. Meksykanie może nie mają wielkich gwiazd? Jest. No oczywiście największą taką gwiazdą to jest środkowy pomocnik Herrera, tak się mówi? z Atletico Madryt. No i oczywiście napastnik... Chicharito. Chicharito, tak? No nie, no naj, największym w tym momencie chyba to jest jedynie tak wszystko Lozano, który gra w Napoli, bo chyba on jest Jacek. nawet nawet i najbardziej najbardziej najdroższym piłkarzem tego klubu, ale, ale ta drużyna jest wcale nie taka powiedzmy anonimowa i tam grają naprawdę klasowi zawodnicy. Tak, trzeba
1: też sobie jasno powiedzieć, że liga meksykańska sama w sobie jest mocna. Myślę, że to jedna z najsilniejszych w Ameryce Łodzińskiej obok Ligi Brazylijskiej. No i zobacz, jak tak popatrzysz nawet statystycznie, no to co oni regularnie występują na Mundialu, kwalifikują się, a w ostatnim Mundialu przecież wyszli z grupy, w której byli Niemcy i pokonali Niemców.
0: Mało, czyż... te, mało, mało tego, statystycznie to Max chyba zawsze wychodził z grupy, kiedy grał w Wśród Świata, więc te statystyki na pewno ma dobre. Tylko, że na pocieszenie naszych kibiców nie chcemy Was, oczywiście drodzy słuchacza straszyć. Na pocieszenie my mamy Czesława Mikniewicza, który od tych zadań niemożliwych jest mistrzem, który te statystyki przełamuje i ja mam nadzieję, że w przypadku tego mundialu tak właśnie będzie I, i że my sobie z tym Meksykiem poradzimy jednak mimo wszystko, bo powiem Ci, że teatr drużyna będzie niedoceniana przez wielu ludzi i to mi się przypomina taka analogiczna troszeczkę sytuacja z Kolumbią, którą mieliśmy na ostatnim mundialu, gdzie też wszyscy mówili, a Kolumbia, a Kolumbia, tymczasem ten potencjał Kolumbii, patrząc na to jednak dzieci zawodnicy, którzy grają w pierwsze jedenastce grają i jak oni grają i jaki oni mają poziom sportowy, to ciężko powiedzieć, że to jest drużyna, która jest od nas powiedzmy dużo słabsza, a wręcz przeciwnie w przypadku Kolumbii ta drużyna była potencjałem od nas lepsza. Także ja uważam, że tego Meksyku w ogóle nie możemy lekceważyć, natomiast jest to drużyna, z którą na pewno jesteśmy w stanie wygrać.
1: Tak. I też nie nastawiajmy się na jakiś mega otwarty mecz, bo Meksyk zazwyczaj gra zachowawczo i cieka na kontrę. To będzie taki pojedynek dwóch szachowych arcymistrzów do pierwszego błędu. Ja tutaj liczę, że to Meksykanie pierwsi pełnią błąd, a my te swoje powiedzmy dwie czy trzy szanse w meczu wykorzystamy i strzelimy przynajmniej jedną bramę. No, Takie okay. jeden zerko mi się marzy i żebyśmy taki
0: mogli... Jed, jeden zerko, na pewno jest to mecz, mecz pierwszy, więc ten mecz najważniejszy, ten mecz, którego przegrać nie można. I my tu liczymy właśnie na Czesława Michniewicza i to jego umiejętności ustawienia drużyny defensywnie. Wiemy, że jeśli chodzi o grę defensywną całego zespołu, to już mamy jeden problem, bo wiem, pewnie wiedzą ci, którzy nie to powiemy, no tragedia stała się w weekend w Brighton. I proszę Państwa, Kuba Moder niestety prawdopodobnie na 99% na Mundial nie pojedzie. Zerwane więzadło krzyżowe w kolanie. No fatalne, fatalne wieści przyszły do nas z, z tego tygodnia. Jeśli chodzi o, o kadrowiczów, mamy już kadrowicza, który prawdopodobnie wypada z turnieju. Powiedz mi, czy Ty wierzyłeś w to, co się stało? Bo, bo ja, ja nie do końca. Wchodzi Kuba Moder w 83 minucie, a w 86 schodzi z tak poważną kontuzją, to aż po prostu no, serce się łamie.
1: Tak, ja oglądałem skrót z tego meczu i szczerze mówiąc ja się trochę dziwiłem, bo yy, z perspektywy oglądającego nie było widać, żeby on ta, aż tak yy, tam, nie wiem, źle stanął, czy żeby się tam coś zadziało. On sobie bieg, biegł, nagle coś jakby go zakuło no i przewrócił się na murawę, była już potrzebna pomoc medyczna. Wielka strata, bo Kuba Modern naprawdę wyrastał na klasowego pomocyjka i był taką lokomotywą ofensywną tej naszej reprezentacji. Cała nadzieja w Klichu, że tak powiem. Klich gdzieś trochę ma słabszy okres czasu, kiedy Bielsa odszedł z Lidz, ale ja tu ciągle liczę, że on. Wróci do tej reprezentacji i godnie zastąpi modera, bo w nim cała nadzieja.
0: Na to, że Grzegorz Krychowiak wróci do formy mistrzowskiej i zaprezentuje się, przynajmniej tak jak w tej drugiej połowie meczu, ze Szwecją. Przechodzimy do kolejnego rywala, czyli do Arabii Saudyjskiej. Garść statystyk ode mnie. Jak zawsze, proszę Państwa, z Arabią Saudyjską, to może nawet ciężko powiedzieć, że to garść statystyk, to tak może tak okruszki statystyk, bowiem tych meczów z nimi rozegraliśmy zaledwie trzy, to były trzy mecze towarzyskie i tak od najstarszego meczu, czyli od 1994 a wtedy rozegraliśmy z nimi meczy 2, jeden, zwycięstwo 1-0 po bramce Tomka Wieszyckiego później w, w, to był kwiecień 94 w, w październiku 94 wygraliśmy 2 do jednego i proszę Państwa, ostatni mecz z Arabią Saudyjską rozegraliśmy 28 marca 2006 roku i wtedy ponownie wygraliśmy 2-1, do 1, a dwie bramki dla Polski zdobył Łukasz Sosin. Jeżeli ktoś pamięta takiego właśnie zawodnika, to ten oto grasz strzelił wtedy dwa gole. Także proszę Państwa, z Arabią Saudyjską my doświadczenia za dużego nie mamy. Mamy za to olbrzymią, można powiedzieć, Przewagę, jeśli chodzi o zdobyć punktową, bowiem my zdobyliśmy teoretycznie w tym trójmeczu ich 9, Arabia Saudyjska 0, natomiast no martwi troszeczkę to, że my z tą Arabia Saudyjską jednak traciliśmy gole, czyli że tam ktoś też strzelać potrafi. No, ja oczywiście to mówię wszystko. Rzatem, serio półserio, bowiem wydaje mi się, że ta drużyna mimo wszystko będzie dostarczycielem punktów w tej grupie. E, jedyne, co, co tak naprawdę gra na plus tej drużyny, to jest to, że te mistrzostwa są właśnie w grudniu i właśnie w Katarze, e, bowiem po pierwsze oni będą grać niby w obcym państwie, ale tak jakby troszeczkę u siebie i tutaj na pewno to przygotowanie fizyczne, ta aklimatyzacja e, i to ta umiejętność grania w tych temperaturach, to jest na pewno coś, co będzie grało na ich korzyść, też na korzyść wszystkich drużyn z tego regionu, bo wiemy, że te europejskie drużyny będą miały ciężko po pierwsze zebrać kadrę, po drugie zaaklimatyzować się, bo w dni jak potem i startują, tak jak już wielokrotnie mówiliśmy, prawda, z marszu. I tutaj tutaj jedyna szansa dla Arabii Saudyjskiej, dlatego ja się cieszę, że my gramy ten pierwszy mecz mimo wszystko z Meksykiem, a drugi z Arabią, że my już w ten mecz z Arabią będziemy albo musieli mieć mecz o wszystko i wtedy naprawdę będziemy potrafić ich, ich zniszczyć i wtedy będziemy się nastawiać na, na, na kolejne mecze, albo już będziemy na tyle zaaklimatyzowani, że po prostu na spokoju ich, ich rozklepiemy, bo na pewno potencjałem sportowym, no to przewyższamy ich o kilkanaście e klas, prawda?
1: I mamy jeszcze jednego asa w rękawie, i ten as nazywa się Maciej Skorzo, bo przecież on całkiem niedawno trenował reprezentację olimpijską Emiratów Arabskich, czy właśnie Arabii Saudyjskiej, któregoś z tych krajów. Także może tutaj y, służyć jako nieoceniona pomoc. Pozna tamten region, piłkarzy tam grających. I na pewno y, już tam panowie się dzwonią, umówią się na piwo. I ustalą jak najlepiej tych Saudów ugryźć.
0: Tak, tym bardziej, że tym, tym bardziej, że, że, że tak naprawdę no to ta drużyna to jest, to, jest, to, jest to, są, to, są, to są takie typowe kopciuszki. Tak można powiedzieć, bowiem, bowiem chyba nie wiem, czy tam jest jakikolwiek zawodnik, który gra gdzieś indziej niż poza Arabią Saudyjską I, i szczerze mówiąc nie znam. Nie znam chyba żadnego zawodnika takiego, który, który by się gdzieś, gdzieś wybił. Chyba potencjał naszych drużyn jest no, przynajmniej 10 albo nawet więcej razy większy. Także tutaj, tutaj na pewno będziemy musieli po prostu zagrać swój najlepszy futbol, żeby wygrać wysoko. Bo wydaje mi się, że w tej naszej grupie mimo wszystko wyrównane, jeśli chodzi o Polskę i Meksyk, no i Argentynę, że tam bramki też mogą mieć spore znaczenia i jest też szansa wydaje mi się dla Roberta Lewandowskiego właśnie w takim meczu, mieć taki mecz na Mundialu to szansa strzelić tych bramek nie wiem, 3-4 albo nawet i 5 i powalczyć sobie o koronę króla strzelców Mistrzostw Świata. Przypomnijmy, że chyba kiedy to Mirosław Kloze sięgał po, mistrzostwo, po koronę króla strzelców Mistrzostw Świata to właśnie w meczu z Arabią Saudyjską chyba strzelił pięć goli i to mu zagwarantowało praktycznie z marszu tą koronę. Także liczymy, że Robert Lewandowski pójdzie właśnie tym tropem, a my spokojnie z tej grupy wyjdziemy. No i na deser porozmawiajmy sobie katrze o Argentynie. Ja wiem, że ty jesteś miłośnikiem futbolu argentyńskiego, miłośnikiem tego właśnie stylu gry. No tutaj potencjał, jeśli chodzi o drużyny Polski i Argentyny, no jest zdecydowanie na korzyść Argentyny. Zanim o potencjale, to może tradycyjnie gaść statystyk. Z tą Argentyną mierzyliśmy się ogółem 11 razy. Większość to były mecze towarzyskie i tak proszę Państwa o to Pierwszy mecz oficjalny z Argentyną rozegraliśmy w 1968 roku i tam zwyciężyła Argentyna 1 do 0. Później w 1974 roku to była faza grupowa Mistrzostw Świata 74 w Niemczech i tu zwycięstwo Polski 3 do 2 bramki Grzegorza Lato, Andrzeja Szarmacha i Grzegorza Lato. Także proszę Państwa i, i tutaj jest coś na plus. Później zagraliśmy mecz towarzyski w Chorzowie, przegrana 2 do 1 w 1976 roku. W 1977 3 do 1 przegraliśmy mecz towarzyski w Argentynie i później Mistrzostwa Świata w 1978 i porażka Polaków 2 do 0. Dwie bramki Kempesa i Polska przegrywa. Później mecz towarzyski w 1980 roku. Porażka Polski 2 do 1. Mecz Towarzyski w 81. Kolejna porażka 2 do 1. W 84 Towarzysko 1 do 1. W 92 2 do 0. Ponownie wygrywa Argentyna. No i zwycięstwo w 2011 w meczu Towarzyskim na stadionie Wojska Polskiego w Warszawie. Adrian Mierzejewski, Paweł Brożek z Strzelcami, Bramek, Marko Ruben dla Argentyny. Wygrywamy 2 do 1, także ostatni mecz Polska-Argentyna to, o dziwo, zwycięstwo Polski, więc jakaś tam jest jaskółka, która czyni wiosnę, prawda?
1: I tego się trzymajmy. Ten pojedynek z Argentyną z 2,11 to chyba był taki trochę yy, bardzo lajtowy, dlatego że Argentyna nie zagrała nawet składem B w tym meczu, ale składem C. Ale zawsze jakiś pozytywny pozytywny promyk nadziei. Ja to tak sobie po cichu liczę na to właśnie, że wygramy z tym Meksykiem, wygramy z Saudami i ten mecz z Argentyną to będzie po prostu czysta przyjemność, nie będzie już żadnych nerwów, presji, ale gdybyśmy mieli zawalczyć z Argentyńczykami o awans, to też to będzie ciekawy mecz. No bo My już udowodniliśmy, że potrafimy z dobrą drużyną wygrać, zremisowaliśmy z Hiszpanią, kiedy trzeba było, potrafiliśmy ograć Niemców,
0: to dlaczego mielibyśmy na wielkim turnieju nie ograć Argentynczyków? A no no właśnie, tak... tym bardziej. No właśnie, powiedz mi teraz tak, bo Argentyna to też jest drużyna, która przeszła taką zmianę troszkę pokoleniową, prawda? jest jeszcze troszkę tych starszych zawodników i oni są uzupełnieni dość młodymi i ty się pewnie bardziej to jest bowiem większość z tych zawodników Argentyny gra właśnie w La Liga I, i ty się interesujesz tą ligą bardziej, czy jest ktoś na kogo, oprócz oczywiście Lómez musimy jakoś specjalnie uważać
1: ma na imię a na nazwisko Gomez i myślę, że to będzie
0: I, i, i gdzie, gdzie on gra? teraz w Sewilli. tak no to proszę Państwa zapisujemy sobie to nazwisko do śledzenia i będziemy śledzić teraz pewnie jakoś bardziej pod lupą będą ci argentyńscy piłkarze. Pewnie nie tylko naszym, ale przede wszystkim polskiego sztabu szkoleniowego. No potencjał Argentyny nawet patrząc na, na, na popularnym serwisie TransferMarkt jest ogromny. To jest ponad... Prawie 600 milionów euro, wartość całkowita tej drużyny, tego składu, który jest powiedzmy takim najbardziej aktualny. To jest jakieś 400 milionów, powiedzmy więcej niż wartość reprezentacji Polski. Polska w tej klasyfikacji takiej finansowej w tej grupie plasuje się na miejscu drugim, bowiem jesteśmy tuż przed Meksykiem. Aczkolwiek, tak jak mówię, ta różnica między Polską a Meksykiem nie jest duża za sprawą tych kilku zawodników Meksyku, którzy w bodajże trzech jest, którzy w sumie mają wartość powyżej 100 milionów. Także tutaj będzie między Polską a Meksykiem ten awans się pewnie ważył. I my tymczasem doszliśmy do końca grupy C. Omówiliśmy sobie wszystkie te grupy pokrótce. Oczywiście myślę, że na te szczegółowe analizy przyjdzie jeszcze czas może będziemy mieć więcej do powiedzenia, jeśli chodzi o szanse Polski po meczach Ligi Narodów, które przypomnijmy, już w czerwcu, w czerwcu szybciutko rozegrana zostanie ta Liga Narodów i wtedy Czesław Michniewicz będzie miał naprawdę pierwszą taką możliwość pracy z reprezentacją Polski. Zobaczymy, jak on będzie chciał ułożyć te puzzle, a tymczasem dobiegamy do końca tematu tygodnia Kadprze, bardzo serdecznie Ci dziękuję za to, że spotkała się dzisiaj ze mną, że omówiliśmy sobie wspólnie nasze szanse na Mistrzostwa Świata. Mam nadzieję, że to, co my mówiliśmy, to, co my przewidujemy, to się spełni. Oczywiście na koniec szybciutko, bo zapomniałem, a teraz sobie właśnie przypomniałem, bo przecież my musimy z kimś zagrać jak wyjdziemy z grupy i my mamy grupę D. Tak? Grupa C gra z grupą D i to jest grupa z Francją. Tak? Więc teoretycznie będziemy mieć przeciwnika w w jednej, to będzie jedna szesnasta, tak, Francja albo Dania. To powiedz mi, I mamy szansę przejść dalej, czy my tylko się mamy skupiać na tym, żeby wyjść z grupy? Czy tą drabinkę trzeba już śledzić i analizować?
1: Najpierw wyjdźmy z grupy, zagrajmy, wygrajmy z Meksykiem, wygrajmy z Saudami, zagrajmy przyzwoicie z Argentyną. Ja bym wolał, szczerze mówiąc, żeby ta Argentyna wyszła i zagrała z Francją, bo ja po cichu liczę, że Argentyna zrobi niespodziankę na tym turnieju właśnie dzięki takim graczom jak Papo Gomes albo Paredes i dzięki tym młodym wilkom. I ja wolałbym zagrać z duńczykami, bo to myślę, że jest zespół w naszym zasięgu na podobnym poziomie gramy i myślę, że wtedy moglibyśmy marzyć o tym ale, bo jak Ci powiedziałem przy okazji naszego ostatniego nagrania mi się marzy cierciną w naszym wykonaniu, ale najpierw wyjdźmy z tej grupy, potem będziemy marzyć.
0: A my proszę Państwa trzymajmy mocno kciuki, żeby Kacpra marzenie się spełniło i tym samym dzięki Ci serdeczne do usłyszenia w przyszłym tygodniu, proszę Państwa, to był temat tygodnia w audycji Czas na sporto i owo. Zapraszam na krótką przerwę, a ja spotkam się z Wami jeszcze za chwilę. Zostańcie z nami. Dzięki Kacper. Proszę Państwa, temat tygodnia, w którym razem z Kasprem Cicheckim omówiliśmy grupy finałów Mistrzostw Świata, jakie już za nieco ponad pół roku odbędą się w Katarze. Oczywiście już mocno trzymamy kciuki za reprezentację Polski, oby obyło się bez kontuzji, oby Kuba Motor, który, o czym wspominaliśmy, kontuzjowany bardzo poważnie, wykurował się na tym mistrzostwa. Ale tak jak mówiłem wcześniej, na koniec, Zanim jeszcze rozłączymy się, po to, aby cieszyć się Ligą Mistrzów, która za chwilę przypomnijmy ćwierćfinałowe mecze, już za chwileczkę: Vira Leal, Bayern Monachium, Real Madrid, Chelsea. I proszę Państwa, zaraz te mecze się zaczynają, ale teraz jeszcze trzeba powiedzieć o Idzie Świątek. Na początku, w samych wiadomościach, wspominaliśmy o tym, że Iga Świątek wygrała kolejny swój turniej, wygrała turniej w Miami, ale konsekwencje tego zwycięstwa są. Dla polskiego sportu bardzo duże. To co kiedyś wydawało się niemożliwe właśnie stało się faktem. Iga Świątek w poniedziałek zadebiutowała jako liderka światowego rankingu tenisistek. Raszynianka dokonała tego w wieku zaledwie 20 lat. A przed nią przecież jeszcze cała kariera. I już można powiedzieć, że pisze historię, piękną historię polskiego sportu. Iga Świątek została dokładnie 28 liderką rankingu WTA. A premierowe notowanie opublikowano jesienią 1975 roku. Pierwszą historyczną jedynką kobiecego tenisa była legendarna amerykanka Chris Evert. Po 25 tygodniach pałeczkę przejęła pod niej na krótko, bo na dwa tygodnie Australijka Yvonne Gulagong cowley a następnie na tron powróciła właśnie Evert, by później zmieniać się na pozycję liderki z Martiną Nawratilową. Także kolejna legenda, czyli Martina Nawratilowa. Oczywiście tą jedynką była bardzo, bardzo długo i ta karuzela, proszę Państwa, tak się rozkręciła, że kręci się. Do dziś W takich bardziej znanych w kolejnych latach prowadziło długo takie dominatorki światowego tenisa jak m.in. pamiętna Steffi Graf czy Serena Williams, ale zdarzało się też panie, o których obecnie coraz częściej zapomina się, a przynajmniej mocci fani tenisa zapominają jak Dinara Safina czy Elena Jankowicz. To tych pierwszych, czyli tych dominatorek dołączyła niedawno Ashley Barty i wydawało się, że Australijka pozostanie na szczycie jako jedynka bardzo, bardzo długo. Jednak niespodziewanie można powiedzieć pod koniec marca odstawiła rakietę, ogłosiła rozbrad z tenisem i poprosiła o usunięcie z listy WTA. To otworzyło przed naszą igą świątek szansę na objęcie prowadzenia w prestiżowym zestawieniu i nasza zawodniczka skrzętnie z tej szansy oczywiście skorzystała. I została pierwszą w historii Polką, która jest liderką kobiecego tenisa. Spełniła z tym swoje wielkie marzenie i chyba nie tylko swoje, ale także bardzo, bardzo duże liczby polskich kibiców, którzy, no może trzeba powiedzieć, bardzo długo funkcjonowali w myśl hasła, że po prostu cieszyliśmy się z małych rzeczy. Przypomnijmy, że jeśli chodzi o polski tenis, to było dość cienko. W latach 80-tych czołówka... To była raczej poza zasięgiem, jedyną zawodniczką, która próbowała walczyć. Gdzieś, gdzieś troszeczkę była Iwona Kurczyńska w latach 90 -tych. Troszeczkę słychać było o Katarzynie Nowak. Apetyty troszeczkę urosły nieco później, gdy w juniorskich turniejach grały dobrze Magdalena Grzybowska czy Aleksandra Olsza. A na początku XXI wieku całkiem dobre mecze miewała Marta Domachowska. Jednak przełom, z tego co pewnie już młodzi słuchacze pamiętają, nastąpił w erze Agnieszki Radwańskiej, która jednak tą jedynką nie była nigdy. Z tego co ja pamiętam, to Agnieszka Radwańska chyba była numerem 2 przez krótki czas. Krakowianka przez wiele, wiele sezonów grała naprawdę fenomenalnie i gdzieś zawsze brakowało jej szczęścia. Pamiętamy te, te mecze, które przegrywała, można powiedzieć, o włos, o jedną piłkę i trzeba też powiedzieć, że miała naprawdę, naprawdę ciężko. Kobiecy tenis w czasach radwańskiej był nieco inny, nie był taki dynamiczny. Tam ta hierarchia w tym turze nie zmieniała się tak gwałtownie jak teraz. Przypomnijmy, że takie zawodniczki jak właśnie siostry Williams dominowały w czasie kiedy grała ale co nie udało się Agnieszce Radwańskiej udało się iść ze świątek. i proszę Państwa dzięki temu Polska stała się 15 państwem, które miało przynajmniej jedną przedstawicielkę na czele kobiecego rankingu kibice zastanawiają się, pewnie fani tenisa na całym świecie, zastanawiają się jak długo niga Świątek pozostanie liderką ma w tej chwili dość dużo tych punktów przewagi, bo to jest 1700 przed nią prawdopodobnie jeszcze wiele, wiele cudownych filmów. My mamy nadzieję, że eksperci niektórzy mylą się, bo na przykład Martina Hingis, kolejna z tych dziewczyn, które były światową jedynką, były numerem jeden, a ona akurat, Szwajcarka, wypowiada się, że em, Iga Świątek na długo na topie się nie utrzyma. My oczywiście e, liczymy, że będzie zupełnie inaczej, a skoro wspominamy o Szwajcarce, to przypomnijmy, że najmłodszą jedynką w historii została właśnie Martina Higgins, która miała zaledwie 16 lat i 182 dni. Z kolei najstarszą zawodniczką na pierwszej pozycji była Serena Williams i traciła pozycję liderki w wieku 35 lat i 266 dni. Najdłużej liderką światowego rankingu przez 377 tygodni była Steffi Graf, a najkrócej wspomniana za na początku Cowley z Australii, przez dwa tygodnie, najwięcej tygodni z rzędu w fotelu tenisisk, najlepszej na świecie, spędzały Steffi Graf i Williams po 186 dni. A proszę Państwa, Iga Świątek rozpoczyna pierwszy tydzień panowania, a my liczymy na to, że to panowanie będzie długie, owocne, sprawiedliwe i szczęśliwe i z tym miłym. Wspaniałym akcentem. Kończymy dzisiejszą audycję. Czas na sport. To i owo na antenie radia Islanders. Ja mam nadzieję, że miło spędzili z nami Państwo. Tą niespełna godzinkę. Teraz jak wspominałem, już za chwileczkę. Każdy kto może odpala telewizor. Odpala jakiś nośnik sygnału digital. I włączamy sobie Ligę Mistrzów. Bo za chwilę Robert Lewandowski będzie walczył o to, aby wprowadzić Bayer do tegorocznych półfinałów Ligi Mistrzów. Dziękuję Państwu za uwagę. Darek Tokarski. To był program Czas na Sport. To Jowo na antenie radia Highlander.